0: 欢迎收听，世界上所有的童话都是写给大人看的。莉莉安公主的烦恼。you make it easier hard when life gets it 关于莉莉安公主，正史上没有记载，野史上没有记载，就连民间故事里都丝毫没有她的影子。原因很简单，她既没有什么丰功伟绩，也没有长得倾国倾城，更没有什么风流韵事。事实上，就连在自己的王国里。她都是一个存在感很低的公主，所以就别提让那些刻薄的作家为她浪费笔墨了。在任何故事里，长相不好永远是个硬伤，就好像对任何唱歌的人而言，跑调是个硬伤一样。想象一下，在一个冬天的夜晚，一家人吃完晚饭，围坐在壁炉前，听长者讲那过去的故事，结果。一开场却是：从前呀、啊，有个公主，她长得很丑，而且看不到任何变美的希望。听到这里，大家估计都已经睡倒一半了吧？而我们长相和唱歌都跑调的莉莉安公主殿下对此却毫不在意。她是一个豪放的公主，这一点像极了她父亲年轻的时候。他的父亲是一个了不起的国王，年轻时凭借着旺盛的荷尔蒙立下了赫赫战功，后来娶了邻国的一个公主，生下了莉莉安。他俩长得都还算标致，本以为生个女儿也差不到哪儿去，不曾想莉莉安的相貌在遗传学上却实在是一个奇迹，所以几乎所有的关于他家族的记载都终结在了。从此，国王和王后幸福的生活在了一起。莉莉安连脚趾头都没有被写到过。莉莉安公主的母亲，在她很小的时候就去世了。她老爸，也就是老国王殿下，懒得管教她，于是她就像一匹脱缰的野马一般，在皇宫里甚至民间四处乱窜。一直到二十六岁该嫁人的年纪，她老爸才觉得这是个问题。叫他去各种相亲找对象，但相亲了几次，邻国的王子都看不上他，这让老国王很为难。不过他自己倒是心态不错，觉得自己虽然不漂亮，但至少很真实，好歹不像其他国家的公主，虽然长得很美，一个个却那么做作，温文尔雅，笑不露齿，一颦一笑搞得那么矜持，脸上还总是写满了岁月静好。鬼知道私下里都是什么德行。自己虽然嗓门大，说粗话，偶尔还在集市上跟人打架，但只有自己知道什么样的姑娘才是好姑娘。那些王子的眼睛实在太瞎了。不过说到底，女人终归是女人，嘴上虽然说不在意，莉莉安心里却难免犯赌。尤其是当他看到邻国那些看不上自己的王子们，纷纷娶了自己看不起的那些公主的时候，那感觉尤其糟糕。其实，王子娶公主一般有两种途径：要么就是相亲联姻，两边都觉得好就结婚；要么就得出意外，比如恶魔绑架了公主，王子去救公主，然后两个人就结婚，从此就过着没羞没臊的生活。后一种情况对于莉莉安来说其实是非常有利的，因为王子救公主之前压根儿就不知道公主长什么模样，国王只要昭告天下说谁救了公主谁就能娶她，一定会有缺心眼的王子来救她，救出来之后就算不喜欢也没法反悔了，这倒不失为一个钓金龟婿的好手段呐、啊。他有时候也盼望着哪天被什么恶魔给绑了去，有个王子来救他，这样自己的终身大事也就算解决了。但是很遗憾的是，附近唯一的恶魔是他的好朋友，从小玩到大，就住在旁边一座山的洞里。有一天，莉莉安和恶魔聊天，说起来自己的问题，恶魔也表示很为难。你说。我是不是长得连恶魔都不愿意绑架我？莉莉安很悲伤的说道：“恶魔不是白痴的同义词、啊，你以为所有的恶魔都那么缺心眼儿？绑了个公主，等国王派人来杀自己？那你绑架我吧，我没事绑架你干嘛？吃饱撑的。不是，啊，我忽然想到，不如我们就演这么一出，然后让我老爸昭告天下。”一定会有王子来救我的。你一定是在跟我开玩笑吧？没有啊，我是认真的。你太不够朋友了吧？一个恶魔不干点坏事儿，真太给恶魔丢脸了。谁规定恶魔就一定要干坏事了？恶还是个多音字呢。况且来救你的人真把我杀了怎么办？你负责啊。哎呀，放心吧，我跟你说说我的计划。来来来。于是，在莉莉安公主的软磨硬泡，外加威逼利诱之下，恶魔只好同意跟她演这么一出调王子的好戏。恶魔其实心里挺不乐意的，觉得这实在有点不靠谱，甚至离谱，跟骗婚的诈骗团伙也没什么区别，而且风险也不小，一不小心被哪个愣头青王子一剑刺死，那才叫名垂千史，成为史上最搞笑的恶魔。演戏演死了，连公主的便宜都没占到。莉莉安让恶魔给国王写信，自己晚上回去了皇宫一趟，弄了几身换洗的衣服，还带了一大堆好吃的东西上了山。恶魔一看，吓了一跳，说：“你你这究竟是被绑架还是来郊游的？你你带这么多东西来，是打算长期住在我这儿吧？”而且我我这信怎么给你老爸？你该不会让我自己送吧？莉莉安拿过信一看，很生气地说：“先不说送信的事儿，你这写的也太礼貌了吧？还尊敬的国王殿下您好，这措辞哪里像恐吓信啊？更像是提亲的。”恶魔很委屈地说道：“我以前也没有写过嘛。”而且，你见过哪个恶魔是保安公主在写信的？一般都是冲到皇宫里直接给掳走了，好吧？你这个逻辑上根本不通嘛！哎呀，你少啰嗦！我说你写，然后等下我自己去送。哎呀，要你有什么用啊？保家个公主都不会，还要本公主亲自来教？然后就跟听写似的，恶魔一字一句。把莉莉安说的写成了一封蹩脚的信，大意就是：你的女儿被我绑架了，找个王子单独来救她，不然后果自负。写完后，莉莉安得意洋洋地在上面按了个手印，塞进信封里就带下了山，把信偷偷地塞在了国王的枕头下面，又回到了山上。现在说说我们同样缺心眼的国王。因为莉莉安整天都在外面疯，他自然对女儿失踪的事情完全没有在意。至于那封恐吓信嘛，也不能完全怪他，毕竟平常人睡觉的时候，只要不是睡相太凶残，谁没事去摸枕头下面呢？因此，国王对那封恐吓信的事情也毫不知情。不知不觉，一周就这样过去了。国王依然没有发现莉莉安失踪了，也没有发布任何关于救公主的通告。莉莉安在山上住了几天，觉得事情好像有点不太对劲。她问恶魔：“怎么搞的？我老爸不会在贴公告的时候把我的画像也给贴出去了吧？”“你长得只是有点令人惋惜，还没有到望而生畏的地步吧？哎，对自己有点信心嘛。”肯定会有人看上你的性格的啊！恶魔安慰他道：“呸，看画像还能看出性格来呀、啊？你说现在的人都是怎么了？救公主这么刺激的事情都没人干，这可是一场不顾一切的爱情啊！我觉得这更像一次说没就没的旅行。”恶魔小声的嘟囔道：“来。啊，好吧，好吧。”你放心，三天之内一定会有人来救你的啊！恶魔拍着胸脯，很有信心的对他说。果然，三天之后，恶魔兴冲冲的进洞，对莉莉安说：“他看见山下有人来了，是个王子。”莉莉安兴奋的从椅子上跳起来，心想：“老爸终于还是找来救他的王子了。”然后兴冲冲的跑到镜子前面，一阵儿的弄头发、整衣服。默默瞪了他一眼，说：“哎呀，人家都快上来了，你还在这儿整什么呢？嘿、哎，我先梳个刘海嘛，嗯，总得给人家留一个很好的第一印象吧。傻吧你？你这弄得越不整洁，越不像是被绑来的好不好？而且你好歹也让我把你绑在柱子上啊！哎，快快快，赶紧过来！”然后，恶魔就七手八脚的把莉莉安绑在了柱子上，临走前还把她的头发揉得乱七八糟，惹得莉莉安一阵大呼小叫。不一会儿，他听到外面传来了一个男人的声音：“恶魔，你敢绑架公主，我今天就要杀了你，救回公主！来，吃我一剑！”然后，外面便一阵叮咣叮咣的乱响。好像交战还挺激烈的，莉莉安在里面什么也看不见，却等着既揪心又焦心。他心想，这恶魔怎么还玩入戏了呢？听这动静，好像还打上瘾了似的。他一方面怕恶魔伤到了王子，也怕不明真相的王子下手没轻没重，把恶魔给刺死了。好在十分钟之后。外面传来了恶魔的声音：“啊，我的王子，你赢了，我投降，这就带你进去见公主。”然后莉莉安就看见她朝思暮想的王子。怎么说呢？当时这场景，绝对是用尽世上的语言都无法形容。空气里除了沉默，还是尴尬的沉默。王子见了莉莉安。显然是一副世界观崩塌的神情，而莉莉安见到了王子，也是心里一万句“我了个去”！原来这个王子长得既不高也不帅，和恶魔站在一起，反而把恶魔衬得有点帅气。恶魔看场面就要快控制不住了，赶紧过来给莉莉安松绑，顺便在他耳边小声地做思想工作。哎，我跟你说哈，你不要有抵触情绪。人家千里迢迢来救你，说明人家有一颗呃有勇敢的心，是一个靠谱的男人。你自己不是也经常说嘛，长相不重要，性格才是最关键的。你现在可不能自扇耳光啊！啊、呃，不管他长成什么样，先试着相处嘛，对不对？说不定呃两个人互相了解了，就有感觉了。而且这主意可是你想出来的。下次再找人救，都不一定有人来救你了。你看，你都二十六了，还挑三拣四的，再嫁不出去，你想多少岁结婚生孩子啊？啊，大高龄产妇怎么办呢、啊？啊，别动我啊，这不是我决定的，只能说这都是命中注定啊。然后，王子就牵着莉莉安公主的手下山了。一路上，两个人交谈甚欢，颇有好感。直到回了王宫。莉莉安才觉得有点不对劲儿，因为竟然没有人夹道欢迎公主的平安归来。正纳闷呢，国王从外面进来，说：“莉莉安，你这几天都跑到哪里去了？怎么都没见到你？而且还带回来一个男人。”莉莉安吃惊地说：“父王，你竟然没有派人来救我！”国王很吃惊地说：“救你？你出事了吗？”原来国王依然没有看到枕头下那封信。莉莉安又转头问王子道：“那你是怎么来救我的？”王子沉默了半天，才很尴尬地说：“呃，是恶魔找我来的。”与此同时，恶魔正在山上笑得合不拢嘴。原来，趁莉莉安下山送信的时候。他也跑去邻国找了一个娶不到公主的王子，告诉他自己过两天会绑架一个公主，只要他来救她，公主的父亲就会把女儿许配给他。云云，然后他也跟恶魔演了一场假装救公主的好戏，只是在见到莉莉安的时候，王子也有一种受骗上当的感觉。不过无论怎样。恶魔用自己的方式撮合了一段好的姻缘。结婚那天，他也参加了婚礼，并且是作为莉莉安公主和王子的证婚人。而直到现在，恶魔依然在世界上不停地做着同样的事情，无私地帮助着我身边的好朋友。这也是我之所以能够听到这个故事的原因。